0: 五晋平公同群臣宴饮，喝到痛快时，慨叹道：“没有比做君主再高兴的了。”只有他的话，谁也不敢不听。师旷陪坐在前边，提起琴来就撞了过去。平公撩开衣襟躲过，琴撞到墙，撞坏了。平公说：“太师撞谁？”师旷说：“现在有个小人在旁边说话，所以撞他。”平公说：“是寡人。”师旷说：“哎呀，这不是魏军的所说的话呀！”左右请求把师旷除掉。平公说：“别动他，要作为寡人的见解。”有人说，平公失去做君主之道，师旷失去做臣子的礼节，认为他的行为不当，就要给予惩罚，这是君对臣的做法；认为他的言行失检，就陈述自己的看法，好言归谏不听，就离开他，这是臣对君的态度。而今师旷反对平公的行为，不陈述臣下的规劝，而用人主所使用的惩罚办法，举琴而撞击平公的身体，这是颠倒了上下的关系，而失去了臣子的礼法。作为臣子。君主有了过错就要进谏，进谏不听就要看清绝路，等待君主的醒悟，这是臣子的礼法。而今施况指责平公过错，举琴接近平公的身体，即使是严父也不会如此对待子女，而施况却撞在君主身上，这是大逆不道。臣子做了大逆不道的事，平公还欢喜而且顺从他，这是失去了君道。所以平公的事不可以张扬，这是君主听凭臣下说犯了错误而不觉察自己的过失，施况的事。也是不可张扬的，是奸臣袭用极剑而掩盖他杀君之计，这不可以称为两种明智之举，而是两方面都失误。所以说，平公失去了为君之道，失匡失去了为臣之力。六，齐桓公当政时，有个没有做官的读书人叫小臣稷，桓公去了三趟也没有见着他的面。桓公说，我听说不依之识不会看清绝路，就不能轻视大国君主。大国君主不爱好仁义，也不可能谦恭的敬重没有做官的读书人。于是去了五次，才见到小臣井。有人说，桓公不懂仁义。要说仁义，是忧虑天下之害，奔赴国家之难，不必卑微的地位和屈辱的待遇，这才叫做仁义。所以，伊尹看到中原混乱，才通过做厨师的途径求得商汤的任用；百里奚看到秦国混乱，才通过做俘虏的途径求得穆公的任用。他们都是忧虑天下之害，奔赴国家之难。不自卑贱的地位和屈辱的遭遇，所以才称之为仁义。如今齐桓公有大国国君的权势，谦恭尊敬普通的读书人，为了忧虑齐国的兴衰，而小臣稷却不愿出来做官，足见小臣稷忘掉了百姓，忘掉了百姓不可以称之为人义。所谓仁义，就是不失去人臣的礼节，不破坏君臣的地位。因此，在四境之内带着禽兽做礼品去朝见君主的才能叫做臣，人臣接受官吏之职。而做事的叫做民，而今小臣既在民众之列，而不顺从君主，不可以称之为仁义，不在仁义的范畴之内。而桓公还去拜望他，如果小臣既有智能而逃避桓公，那就是隐遁，就应该惩罚；没有智能而对齐桓公虚伪、骄傲自满，那就是欺骗，就应该杀戮。桓公不能掌握君臣之间的尺度，反而去敬重本该承办杀戮之人，这就是桓公用清军武上的坏风气。来教化齐国，并不是为了把齐国治好，所以说桓公不懂仁义。七迷津之战，韩献子将要杀人，妾献子听说了，就驾车前去救人。等赶到了，人已经杀了，妾献子就说：“为什么不是重了？”他的车夫说：“你来时不是要救他吗？”妾献子说：“我能不为韩献子分担一些责难吗？”有人说妾子的话不能不加以分析，并不是分担责难。韩子要杀的人如果有罪，就不该去救救有罪的人。就是败坏法纪，法纪败坏，国家就会混乱。如果没有罪，就不应该说示众，说示众是加重无辜，加重无辜，百姓就会怨恨，百姓怨恨，国家就要危殆。窃子的话不是危害国家，就是使社会混乱，是不可以不加分析的。况且韩子要杀的如是有罪的人，窃子去分担什么呢？杀的如果不是有罪的，那么已经杀了，然后窃子才道，那就是对韩子的责难业已形成了。而且窃子是厚道的，窃子说的用来示众。并不足以分担杀人的责难，而又生出世众的非议，这是什么分担责难的话呢？从前商纣做刨落的刑具，崇侯和恶来又说砍下涉水人的小腿，这对商纣的非难分担了什么？何况百姓渴望上边遵守法治是多么强烈，韩子没有做到，就希望妾子做到，而妾子也没能做到，那百姓对上边就绝望了。所以说，妾子的话不是分担了对韩子的非难，而是增加了非难，而且妾子前去救人。是因为韩子搞错了，却不讲他为什么搞错了，还劝他用来示众，这是让韩子不知道自己的过错，使下边百姓对上边的掌权人绝望；又是韩子不知道自己的过错，我不了解妾子是怎样分担责难。八，齐桓公解开管仲的绑绳，而任用他为齐相。管仲说：“臣得到君主的宠幸，然而臣的身份卑贱。”桓公说：“把你的身份提到高过两大族之上。”管仲说：“臣尊贵了，然而臣家贫穷。”桓公说。把集市税收的十分之三分给你，管仲说：“臣赴约。”然而君对臣疏远，于是桓公立管仲为重负。萧睿说：“管仲认为贱不可以治贵，所以请桓公把他提到高；国两大组之上认为穷不可以致富，所以请桓公赐给他十分之三的集市税收；认为和公卿疏远不可以治公卿，所以请求立为重负。管仲并不是贪得无厌，而是为了便于治国。有人说，现在让奴仆奉君主的命令去告知卿相，没有敢不听从的。”并不是倾向卑贱而奴仆高贵，而是他们承受君主的命令，谁敢不听从？如果管仲治国不是由于桓公的意志，那就等于无君，国家无君是无法治国的。如果依据桓公的威势下达桓公的命令，就是奴仆也能取信于民。为什么非得等待有了高于高国两大贵族的身份和重负这样尊贵的地位才能行令？当代的形势，都成那样的小吏下达诏令时。不必尊贵，也不欺侮卑贱的人，所以办事合乎法度。即使是宦官，也可以使轻相惜。从办事不合法度，即使是大吏，在百姓面前也是理屈。而今管仲不务尊重君主，明宣法令，只是一味乞求宠幸和爵禄，这不是管仲贪图富贵，就是愚昧而不懂治国的道理。所以说，管仲的行为有过错，萧睿的赞誉有失误。九，韩宣王问旧刘说，我想同时重用公仲、公叔二人。可以吗？就刘达说，从前魏国同时重用楼狄强两人而丢掉了西河一大片土地，楚国同时重用昭景亮大佐而丢掉了燕赢两成，如今君主同时重用公仲、公叔两人，这就一定会因两人争权夺势而与其他诸侯相勾结，国家就一定有忧患了。有人说，从前齐桓公同时重用管仲和鲍叔牙，商汤同时重用伊尹和仲虺。如果说同时重用二臣就是国家的忧患，那么桓公就不能称霸。商汤也不会统一天下了。齐桓王就任用闹齿一人，而身死东庙主妇就任用李对一人，结果被饿死。君主有数，同时重用两个人也不会造成忧患。君主无数，重用两个人就会导致争权夺势而通敌；重用一个人就会专权独断而被劫持，以致被害。现在应刘无数规劝主上，却让君主不要同时重用两个人，而独重用一人。这样要是没有丧失西河火焰引得忧患，就一定会有杀身饿死之祸。这就是鸠流没有真知灼见的缘故。